0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es tobt der Zweite Weltkrieg. Um Nachrichten geheim halten zu können, sind die Funksprüche der deutschen Wehrmacht verschlüsselt. Durch die Enigma-Maschine. Doch den Engländern gelingt es, diesen Code zu knacken. Maßgeblich daran beteiligt ist ein Mann, Alan Turing. Ein Pionier, der allerdings weit mehr ist als nur ein Codebreaker, ein Codeknacker. Er ist seinerzeit meist einen Schritt voraus, nimmt vorweg, was Computer sein könnten, wie man sie intelligent macht und prägt so bis heute unser Leben. Ein Visionär, dessen Leben allerdings tragisch endet und dessen wahre Verdienste erst viele Jahre nach seinem Tod ans Licht kommen.
2: Kapitel 1 Die Turing-Maschine oder Was können
1: Computer? Alan Turing wird 1912 in London geboren. Und schon als Junge beweist er seinen ganz eigenen außergewöhnlichen Kopf. Studiert mathematische Fachbücher, vertieft sich in Literatur zur Relativitätstheorie und Quantenmechanik und gewinnt sämtliche Mathematikwettbewerbe seiner Schule. Er eckt aber auch an. Sein Mathelehrer hält ihm vor, dass er sich, um Probleme zu lösen, nicht an die vorgegebenen Methoden hält. Dass er sich zu so viel mit höherer Mathematik beschäftigt und die grundlegende Arbeit vernachlässigt.
2: Also die Schulzeit in diesen Jahrzehnten in England war sicherlich nicht erstmal förderlich für Alan Turing. Jochen Fiehoff, Kurator am Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn. Und es hat eben eine lange Zeit gedauert, bis man ihn mit seiner Begabung auch entdeckt hat. Die richtige Förderung, das ging dann eigentlich erst los, als er in Cambridge an der Uni war und dann auch mit den anderen Mathematikern und mit den Professoren Kontakt hatte und er sein Talent auch wirklich dann ausleben konnte.
1: Sein Mathematikstudium am legendären King's College schließt er bereits mit 22 Jahren ab. Mit Auszeichnung, versteht sich. Turing legt also eine glänzende Laufbahn hin, eine Laufbahn mit klaren Eckdaten. Ganz anders sieht es aus, wenn man versucht, den Menschen hinter dieser Laufbahn zu entdecken. Biografen tragen zwar fleißig einzelne Bruchstücke zusammen, da Turing selbst aber kaum Dokumente über sein Innenleben hinterlässt, bleiben doch wieder nur Äußerlichkeiten,
2: bleibt Raum für Spekulationen und Klischees. Man muss schon sagen, dass Alan Turing in seinem Verhalten oftmals auch sehr, schwierig, unkonventionell oder auch skurril war. Ich kann mir auch vorstellen, dass er durchaus autistische Züge teilweise an den Tag legte. Er war also ein Theoretiker, er war eigenbrötlerisch und er hatte auch in seinen Verhaltensmustern durchaus sehr skurrile Elemente. So fährt er im Frühjahr schon mal mit der Gasmaske auf dem
1: Fahrrad zur Arbeit, um sich vor Pollen zu schützen. Neigt dazu, seine Teetasse am Heizkörper anzuketten, damit sie nicht abhanden kommt und so weiter und so fort. Doch Skurril, schrullig, verschroben, ja fast autistisch, das ist nur die eine Seite von Alan Turing. Die andere, ein mathematisches Genie, das sich mit Logik beschäftigt und bereits mit 24 Jahren einen legendären Aufsatz über Computable Numbers vorlegt. Turing beschreibt dort in einem Gedankenexperiment einen abstrakten Rechenautomaten, die sogenannte Turing-Maschine. Das klingt harmlos, hat es aber in sich – der Aufsatz ist ein Meilenstein der theoretischen Informatik. Diese Maschine hat ein Band, sowie ein
3: Magnetband, das in Kästchen unterteilt ist. In jedes Kästchen kann man einen
1: Buchstaben schreiben. Kurt Mehlhorn, Direktor des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken. Diese Maschine hat einen Lesekopf, der eins dieser Kästchen lesen
3: kann. Und er hat dann gesagt, alles, was diese Maschine kann, was das Programm einer solchen Maschine sagt, ist, die Maschine liest das Zeichen unter dem Lesekopf und in Abhängigkeit von Zustand und was es liest, ersetzt es das Zeichen unter dem Lesekopf und bewegt den Lesekopf um eins nach links oder eins nach rechts.
1: Die Turing-Maschine beherrscht also nur drei Operationen. Lesen, Schreiben und den Schreiblesekopf bewegen. Das ist alles. Das klingt simpel, ja fast banal. Doch Turing beschreibt damit auf erfrischend geniale Weise, wie wenig ein Computer können muss. Beziehungsweise wie sich extrem komplexe Probleme herunterbrechen lassen auf ein paar ganz wenige Grundvorgänge. Und
0: wenn man sich das anguckt, sind das so kleine Schritte, dass man sich kaum vorstellen kann, dass man damit viel ausrichten kann. Wolfgang Thomas, Professor für Informatik an der RWTH Aachen. Aber Turing begründet dann dass man das Übliche, was wir in der Schule lernen, addieren, multiplizieren und viel kompliziertere Sachen alle nachbilden kann, mit so einer einfachen Art von Vorschrift, natürlich mit schrecklich vielen Anweisungen dieser Art, aber im Prinzip geht das so und damit hat er begründet,
1: wie ein Algorithmus, ein Rechenverfahren im Innersten funktioniert. Turing schlägt also nicht nur vor, das haben viele andere auch getan. Er begründet das Ganze auch stichhaltig arbeitet alles sauber aus, aus einem stimmigen Modell heraus. Das ist wirklich etwas Revolutionäres. Selbst so
0: Geistesgrößen wie Gödel, die diese ganze Szene vorgeprägt haben, die haben letztlich dann aufgrund von Turings Analyse zugegeben, ja, jetzt haben wir den Begriff, das kann man nicht anders machen, das muss so sein. Diese Schlüssigkeit, das ist das Geniale, was Turing geliefert hat. Und das ging wohl nur durch einen jungen Forscher, der völlig frisch daran gegangen ist und mit einer unglaublichen Originalität sich die Dinge selbst zurechtgelegt
1: hat. Und so passiert halt wissenschaftlicher Fortschritt. Turing beschreibt damit das Herz der Informatik. Und das 1936, zu einer Zeit, als es noch gar keine Computer gibt, geschweige denn das Fach Informatik. Kurt Mehlhorn. Das Visionäre ist, dass er eine extrem einfache Maschine
3: einführt, die das alles kann. Also eine Maschine, deren Definition man in einer halben Stunde Studenten erklären kann und die kapieren das. Eine Maschine, die man mit relativ wenig Aufwand bauen kann und die Tatsache, dass es dann zehn Jahre später nach dieser Arbeit die ersten elektronischen Rechner gab, ist ganz sicher ganz wesentlich darauf zu führen, dass Turing gezeigt hat,
1: dass ein so einfaches Modell einer Maschine das alles kann. Und Turing setzt noch eins drauf. Er beschreibt nicht nur eine Maschine, die ein Problem löst, sondern entwirft eine universelle Turing-Maschine. Eine Maschine, die viele Probleme lösen kann, dank vieler unterschiedlicher Programme. Das ist kühn und visionär. In einer Zeit wohlgemerkt, als man für jedes Problem noch eine eigene Maschine baut. Jochen Viehoff.
2: Das heißt, man hatte eine Rechenmaschine auf dem Tisch stehen, mit der man verschiedene Grundrechenarten durchführen konnte. Aber damit war eigentlich diese Funktionalität der Maschine erschöpft. Man hatte keine Möglichkeit, beispielsweise ein neues Programm zu laden, dass die Maschine dann auf einmal was anderes macht. Das musste alles in der Hardware drin sein. Und so diese Idee, dass sich natürlich die Universalität der Maschine mit einem Softwaregedanken, also mit einem Programmlöse, das ist eben bei Turing in seinen Arbeiten dem Krieg aufgekommen. Turing nimmt
1: also nichts weniger als das Konzept des modernen Computers vorweg. Die Trennung von
2: Hardware und Software entwirft das Konzept einer speicherprogrammierten Maschine. Er hat sich dafür entschieden, auch nachher bei seinen Computern, die er bauen wollte, dass die Komplexität der Maschine in der Software liegen muss und nicht in der Hardware. Und das war dann ja auch, was heute die Maschinen prägt, wenn wir uns ein Smartphone angucken. Das kann auch alles Mögliche machen, aber nicht, weil die Hardware das erlaubt, sondern weil ich die Software habe, die eben verschiedene Anwendungen ermöglicht. Und das war alles schon in dieser Veröffentlichung von 1936 mit drin. Kapitel 2 Die Turing-Bombe oder Wie knackt man einen Code?
1: Turing reist Ende 1936 in die USA, an die Princeton University, um dort zu promovieren. Er hat Kontakt mit Albert Einstein und hätte als Assistent eines gewissen John von Neumann sogar in Princeton bleiben können. Von Neumann, ein anderes Jahrhundertgenie, das maßgeblich die Geschichte der Computerarchitektur prägen sollte und den jungen Turing offenbar schätzt. Doch Turing zieht es zurück nach England. Dort tobt schon bald der Zweite Weltkrieg. Und Turing wird Teil eines Geheimprojekts. Wird quasi zum staatlich beauftragten Hacker. In Bletchley Park, einem kleinen Ort nordwestlich von London, versuchen die Engländer, den Nachrichtenverkehr der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln. Den Code der Enigma. Kurt Mehlhorn. Das war eine
3: Maschine, die sah so ähnlich aus wie eine Schreibmaschine. Also Man hat den Klartext wie in eine Schreibmaschine eingetippt. Und man hat einen Schlüssel eingestellt, der dafür verantwortlich war, was aus dem Klartext für ein Codetext wird. Dieser Schlüssel war im Prinzip eine Buchstabenfolge aus ungefähr 25 Buchstaben. Und für jeden Tag des Jahres war ein solches Codewort ausgemacht. Ja, also die Leute, die verschlüsselte Nachrichten übersenden wollten und auf der anderen Seite die Empfänger, die hatten ein großes Buch, und da stand für jeden Tag dieses Codewort drin und
1: dieses Codewort waren 25 Buchstaben. Die Enigma-Maschine selbst haben die Engländer schnell besorgt. Das Problem ist der Code. Und hier hat Turing eine geniale Einsicht. Wenn man die ersten fünf Zeichen des Schlüssels kennt oder erraten kann, kann man auf die restlichen 20 schließen. Das geht allerdings nur, wenn man einen Teil der verschlüsselten Nachricht im Klartext kennt. Doch dieser Klartext ist bald gefunden. Jeden Morgen um 6 Uhr funkt die Wehrmacht nämlich einen Wetterbericht, in dem das Wort Wetterbericht auch selbst vorkommt. Und zwar immer an der gleichen Stelle. Soweit die Theorie, die allein noch wenig nutzt, denn per Hand sind die nötigen Berechnungen nicht zu schaffen. Der Ingenieur Turing sucht daher eine praktische Lösung für das Problem. Also Er hat die Konstruktion einer Maschine angegeben,
3: die von den ersten fünf Buchstaben auf die anderen 20 schließt. Und diese Maschine war schnell genug, dass sie alle Möglichkeiten für die ersten fünf Buchstaben in einer oder zwei Stunden durchprobieren konnte. Und das heißt, wenn die um sechs diese Nachricht abgefangen haben, wo das Wort Wetterbericht drin vorkam, dann haben sie irgendwann am frühen Vormittag den Schlüssel für den Tag gehabt und konnten von da ab die Nachrichten des Tages und natürlich auch die, die sie vorher abgefangen
1: hatten, übersetzen. Als sogenannte Turing-Bomben kamen diese elektromechanischen Maschinen hundertfach zum Einsatz, Tag und Nacht. Turings genialer Anteil dabei, theoretische Einsicht und praktische Lösung. Eine Einsicht mit weitreichender Wirkung. Sie dürfte den Zweiten Weltkrieg deutlich verkürzt haben. Sie wurde zu einer der frühen Sternstunden der Informatik, einer Demonstration der Macht intelligenter Maschinen. Das Tragische an der Sache. Keiner weiß von Turing's Ruhmestaten. Das Projekt bleibt unter Verschluss, ist noch bis in die 70er Jahre top secret.
2: Jochen Viehoff. Das war ein Desaster, als Alan Turing nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 zurück in die zivile Forschung kam. Da wusste das niemand, dass er letztlich einer der mitkriegsentscheidenden Helden im Bletchley Park gewesen ist. Und das war dann auch wieder ein Problem. Er kam nach London und war wieder der kleine, in Anführungszeichen, unbekannte Mathematikprofessor. Doch Turing arbeitet unbeirrt weiter und macht sich
1: 1945 am National Physical Laboratory in London an ein Großprojekt, dem Bau einer großen Rechenanlage, der sogenannten Automatic Computing Engine, kurz ACE, als die Maschine 1950 fertig wird,
2: ist sie in jeder Hinsicht ein Superlativ. Er hat innerhalb von ein paar Wochen, Monaten schlicht und ergreifend das komplette Konzept für diese Maschine aufgeschrieben. Und zwar nicht nur als theoretische Idee, sondern bis runter zu den Schaltplänen. Er hat also sich genau überlegt, welche Speicherbausteine brauche ich, wie groß müssen die sein, wie schnell müssen die sein, um die Maschine, so wie ich sie mir vorstelle, auch realisieren zu können. Und er hat dann dieses Konzept abgeschlossen und erst danach zeigten sich dann auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von diesem Konzept. Aber die Maschine war damals eben schlicht und ergreifend der schnellste Computer der Welt. Und zwar, wir reden hier über Größenordnungen 1000 bis 10.000 mal schneller als beispielsweise eine Rechenmaschine von Konrad Zuse. Dessen Z3 war nämlich elektromechanisch mit Relais gebaut. Die Zukunft
1: gehörte aber dem elektronischen Computer mit Röhren, dessen Programme nicht extern über Lochkarten eingelesen werden müssen, sondern der einen einheitlichen, flexiblen Speicher hat für ganz unterschiedliche, austauschbare Programme und Daten. Sprich, die Zukunft gehörte der speicherprogrammierten Maschine. Die Grundzüge für dieses Konzept hat Turing ja bereits vor dem Krieg formuliert und vorgeprägt. Es ist seine Idee der universellen Turing-Maschine. Doch berühmt wird damit ein anderer, John von Neumann. Der beschreibt 1945 in einem kurzen Bericht das Prinzip der speicherprogrammierten Maschine. Als sogenannte von Neumann-Architektur prägt sie bis heute alle Informatiklehrbücher, wird zu einer Art Evangelium für den Computerbau. Jener von Neumann also, den Turing bereits im Prinzen kennengelernt hat, der mit Turings Ideen vertraut ist und sie auch nutzt. Wolfgang Thomas von der RWTH Aachen. Die haben also miteinander
0: gesprochen. Von Neumann hat Gutachten über Turing geschrieben. Der kannte das alles. Und man sollte jetzt nicht sagen, er hat das einfach abgeschrieben. Da steckt zu viel auch Neues drin in der Konzeption des Von Neumann-Rechners. Aber man weiß ja auch, dass Ingenieure, die in den USA tätig waren, nachher auch einen Streit mit Von Neumann hatten, von wem nun das Modell eigentlich kam. Es ist ein bisschen einfach, gesagt, dass von Neumann das ganz alleine gemacht hat. Er hat einen Bericht geschrieben, der das Ganze in absoluter Klarheit und wunderbar koordiniert zusammengefasst hat, aber er hat nicht so unabhängig gearbeitet, wie man das für Turings Arbeiten sagen kann.
1: Doch von Neumann hat eben etwas, was Turing nicht hat. Neumann ist wesentlich besser vernetzt, ist effizienter,
2: organisierter. Er ist der Mann, der kam, sah, und in der Regel siegte. Alan Turing war sicherlich genau das Gegenteil von John von Neumann. Nicht was seine mathematische Begabung angeht, sondern eher, wie man auch überhaupt dann seine Forschungsarbeit organisiert hat. Und da war John von Neumann eben die Person, die offen kommuniziert hat, die eine Forschungsgruppe leiten konnte, die Fachleute aus verschiedenen Ländern zusammenbringen konnte. Und das waren sicherlich alles Eigenschaften, in denen Alan Turing nicht gut war, das Organisieren oder auch in einer Gruppe zu arbeiten, mit einer Gruppe zu arbeiten. Er war eigenbrötlerisch, er war eben auch introvertiert und dieser gedankenverlorene Forscher, der auch am liebsten so in seiner eigenen Gedankenwelt umherschreitet. Kapitel 3 Der Turing-Test oder können Maschinen denken?
1: Turing ist nicht nur ein Pionier in Sachen Computerarchitektur. Er erkennt auch früh, dass Software immer komplexer und mächtiger werden wird, sieht einen immensen Bedarf an Computerprogrammierern voraus und fragt sich schließlich, können programmierte Maschinen tatsächlich intelligent sein? Turing geht diese Frage aus ganz unterschiedlichen Richtungen an. Kurt Mehlhorn er hat sich zum Beispiel sehr früh ein Programm
3: überlegt, das Schach spielen kann. Zu der Zeit, wo er sich das überlegt hat, waren die Rechner nicht mächtig genug, um solche Programme auszuführen. Er hat deswegen selbst den Rechner gespielt und hat dieses Programm mit ein paar Freunden ausprobiert. Das war natürlich ein sehr schwaches Schachprogramm, nicht so wie die heute, die Weltmeister schlagen. Aber es gelang ihm zumindest mit dem Programm jemanden zu schlagen, der von Schach nicht sehr viel mehr wusste als die Regeln. Also er hat zum einen in die Richtung gedacht, was Rechner können, was man sehr oft mit Intelligenz verbindet. Und er hat auch grundsätzlich darüber nachgedacht, wenn es mal gelänge, solche Maschinen zu bauen, die intelligentes Verhalten zeigen, wie könnte man das denn entscheiden, ob so eine Maschine intelligentes Verhalten zeigt oder nicht? Und hat diesen Turing-Test vorgeschlagen.
1: Der lautet kurz gefasst. Eine Testperson unterhält sich via Tastatur mit zwei ihr unbekannten Gesprächspartnern. Der eine ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Wenn der Tester Mensch und Maschine aufgrund ihrer Antworten nicht unterscheiden kann, hat die Maschine den Test bestanden. Wolfgang Thomas. Dieser Test ist
0: insofern etwas kritisch zu sehen, als man natürlich nur testet, ob die Maschine Intelligenz imitieren kann und nicht, ob sie intelligent ist. Aber der Vorteil dieses Tests ist eben, dass es einmal ein Experiment ist, mit dem man wirklich die Möglichkeit hat, zu argumentieren. Turing sagt, wenn ich nicht solche Experimente habe, dann ist es sinnlos, über den Begriff Intelligenz zu reden. Das ist einfach zu unscharf. Und er sagt, wir brauchen
1: Experimente, um diese Eigenschaft Intelligent irgendwie zu belegen. Und so wird seitdem fleißig getestet, in unterschiedlichsten Varianten dass irgendeine Maschine dabei wirklich komplett überzeugen konnte. Davon kann zwar keine Rede sein, doch es tauchten zumindest immer wieder hoffnungsvolle Kandidaten auf.
0: Der Informatiker Weizenbaum hat zum Beispiel dieses Eliza-Programm entwickelt, was ihn dann selber erschreckt hat. Das macht einfach Folgendes. Es ist ein völlig, sagen wir mal, harmloses Programm, das nimmt Satzformen an, die Fragemuster beinhalten, ändert die um und simuliert einen Dialog. Und das wird so gemacht, dass man einen Eindruck haben könnte, ein Psychiater berät einen. Der Dialog kann also so beginnen, dass man sagt, ich fühle mich nicht wohl, und dann wird einfach zurückgefragt, wiederholen Sie Ihre Frage
1: oder sagen Sie es etwas anders. Inhaltslose, triviale Unterhaltungen, sozusagen die Karikatur eines Psychotherapeutengesprächs, ließen sich so ganz gut simulieren. Praktizierende Psychiater glaubten angeblich sogar ernsthaft daran, auf diese Weise eine Art automatisierte Form der Psychotherapie betreiben zu können. Andere waren einfach nur entsetzt. Der Herr Weizenbaum, der das in seinem
0: Projekt mal durchgeführt hat, war dann ganz erschrocken, wie ernsthaft das Publikum seine Maschine aufnahm, obwohl er eigentlich nur ganz einfache informatische Prozesse dort umgesetzt hat. Er ist dann irgendwie zu einem Kritiker der ganzen Richtung geworden und hat gesagt, damit werden Dinge vorgespielt, die gar nicht den Tatsachen entsprechen und sagt, wir müssen mit diesen Simulationen
1: vorsichtig umgehen. Visionär ist Turing schließlich auch noch in einem ganz anderen Bereich. Er geht der Frage nach, wie eigentlich in der Natur Muster entstehen. Egal ob gestreifte Zebras oder gewundene Schneckenhäuser. Kurt Mehlhorn
3: nun ist es ja beim Zebra nicht so, dass der Maler hingeht mit einem Pinsel und dann am Schluss die schwarzen und weißen Striche drauf macht. Sondern die entstehen während der Entwicklung des Zebras und die Frage, die sich Turing gestellt hat, ist, wie kann so ein Muster entstehen, ohne dass es eine zentrale Kontrolle gibt die sagt, hier wird es weiß, hier wird schwarz, hier wird weiß, hier wird schwarz. Also ohne, dass es diesen Maler gibt, der die Striche drüber macht. Und er hat dafür ein ganz einfaches mathematisches Modell entwickelt, wie das entstehen kann, wenn es zwei chemische Stoffe gibt, die miteinander in Konkurrenz stehen, dass sich unter gewissen Voraussetzungen diese Muster ausbilden können. Und nach meinem Verständnis ist in der Biologie diese Erklärung von Turing jetzt die allgemein akzeptierte.
1: Sprich, als Turing-Mechanismus steht sein Ansatz auch heute immer noch im Mittelpunkt vieler Theorien, um chemisch-biologisch zu erklären, wie Strukturen entstehen.
2: Kapitel 4 Eine tragische Mixtur oder Genial, geheim und verachtet? Was haben wir Turing
1: am Ende nun alles zu verdanken? Eine ganze Menge. Die Turing-Maschine, den Turing-Test, den Turing-Mechanismus. Wegweisende Konzepte also, was Informatik ist und sein kann, wie man heute immer noch Computer baut. Und das Verdienst, den Zweiten Weltkrieg verkürzt zu haben. Dennoch ist Turing zu Lebzeiten kein Wissenschaftsheld geworden. So wie ein von Neumann. Denn die Welt weiß lange Zeit schlicht und einfach nichts davon. Nichts von Bletchley Park, nichts vom Codebreaker. Viele seiner Arbeiten sind unter Verschluss, werden erst Jahrzehnte nach seinem Tod veröffentlicht. Ein Tod, der tragischer kaum sein könnte. Turings Lebensstil als Homosexueller passt nicht zu den Moralvorstellungen der Zeit. Turing wird am Ende sozial geächtet, hat die Wahl zwischen Gefängnis oder Hormonbehandlung, entscheidet sich für Letzteres, endet in einer tiefen Depression und begeht schließlich im Alter von nicht mal 42 Jahren Selbstmord.
2: Vermutlich. Wirklich geklärt ist selbst das nicht bilanziert Jochen Viehoff. Ich persönlich glaube nicht an die Verschwörungstheorien, dass noch irgendetwas anderes dahinter steckt, dass zum Beispiel die britische Regierung Alan Turing, der ja ein großer Geheimnisträger war, das ist ja eine der Verschwörungstheorien, dass er sozusagen umgebracht wurde, weil er als Geheimnisträger, als Homosexueller überhaupt nicht mehr tragbar war für die Regierung. Das ist eine Meinung, die ich persönlich nicht teile. Ich gehe davon aus, dass er sich in seinem Zimmer in Wilmslow bei Manchester mit einem vergifteten Apfel das Leben genommen hat.